0: Dios le bendiga a cada uno de ustedes, es un privilegio hermanos, grande estar en este lugar hermanos, es un privilegio hermoso, el, el poder hermanos, pues glorificar a Dios a través hermanos de la alabanza, a través hermanos de la palabra del Señor, es muy bonito, hermanos, y es agradable a nosotros, ya no se diga a la presencia de Dios, hermanos. Dios se agrada cuando usted y yo le alabamos de corazón. Dios se agrada cuando usted y yo estamos dispuestos a adorarle. Y no solo alabándole, sino también, hermanos, le adoramos con nuestro servicio al Señor. Dios se agrada de todo eso, Iglesia. Así es que sigamos adelante, porque eso es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Esta noche le voy a pedir que se ponga en pie. Vamos a orarle al Señor, iglesia. Digámosle, Padre, que estás en los cielos. Bendito Dios, esta noche le damos gracias, papito lindo. Gracias, bendito Dios, por su inmensa misericordia. Porque usted ha tenido misericordia, Señor, de la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, como de la mía, Señor. Ha tenido misericordia de mí, Señor, este día. Padre, gracias, bendito Dios, no tengo cómo pagar, Señor, su amor, su bondad, su misericordia, Señor, que usted derrama sobre mi vida, Padre. Pero solamente Señor le ruego Y le suplico que me dé fuerza Señor amado Para seguir glorificando su nombre Para seguir alabándole Señor Para seguir Señor haciendo su obra Haciendo su voluntad bendito Dios Padre gracias Señor por este privilegio Que me ha dado Señor esta noche Gracias bendito Dios Aunque no había Señor Esa disponibilidad bendito Dios Temprano Señor no existía esta posibilidad, Padre. Pero usted es grande. Usted es maravilloso, Señor. Y usted hace las cosas que sean de lo que no es, Señor amado. Por eso estamos en este lugar hoy, bendito Dios, y le agradecemos, Señor, su amor y su bondad. Le ruego y le suplico, Padre, que use mi vida, Señor, conforme a su voluntad, conforme a su misericordia, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendito Dios. Háblanos, Señor, a través de esta palabra. Habla mi vida, Señor, primeramente, Dios. Y luego, Señor, a mis hermanos, usa mi vida, Señor, esta noche, Padre, para honra y gloria de su santo y bendito nombre, Señor. Aleluya, Aleluya Padre, gracias, bendito Señor. Gracias, Señor amado. Gloria a Dios, hermanos. Esta noche, hermanos, vamos a meditar en un versículo muy conocido de todos nosotros, un versículo que lo leemos y lo leemos y ya lo podemos de memoria, hermanos. Pero Dios ha querido que esta noche leamos este versículo y es en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice el versículo 12, hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 lo tenemos Amén. Gloria al Señor dice este versículo hermanos más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios versículo 13 los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios Gloria a Dios sientes hermano Gloria a Dios, bendito sea Cristo. Vamos a meditar, hermanos, bajo el tema que dice, ¿Dónde está tu identidad? ¿Dónde está tu identidad? Yo pregunto esta noche, ¿Dónde está su identidad, iglesia? Gloria al Señor En Cristo está nuestra identidad Porque Él hermanos Nos sacó de allá de donde estábamos Perdidos hermanos Y nos dio ahora una identidad Hermanos y ahora Todos los que nos conocen Los ven hermanos Saben hermanos que somos hijos de Dios Amén Esa es nuestra identidad Ahora somos hechos hijos de Dios por la misericordia de Dios hermanos por eso somos hechos hijos de Dios mire qué bonito hermanos que ahora usted es una hija de Dios y yo soy un hijo de Dios es bello hermanos de parte de Dios Es hermoso hermanos, que Dios haya tenido misericordia de nosotros cuando nosotros no queríamos nada de Dios cuando no queríamos, no saber, que al saber nada de Dios, nos gustaba lo de allá afuera. Estábamos felices haciendo, hermanos, lo que más nos convenía, hacer lo que nos encantaba hacer, sin darnos cuenta que lo que estábamos haciendo no le agradaba a nuestro Padre celestial. Pero ahora, hermanos, que usted y yo sabemos que somos hechos hijos de Dios, ahora debemos de vivir una vida diferente, hermanos. Ahora tenemos que demostrar hermanos que sí somos hijos de Dios, como dice el versículo 12, más a todos los que le recibieron, los que eh, creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando dice, les dio potestad, hermanos, les está diciendo, les dio poder de ser hijos de Dios. Potestad es poder, hermanos. La palabra potestad significa poder. Por eso dice, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. O sea, hermanos, que somos hijos de Dios. Pero, ¿por qué? Porque Él nos dio poder. Él nos hizo que nos levantáramos, hermanos. Porque usted y yo no podíamos hacer nada. Pero en las manos de Dios, hermanos, tenemos poder. Amén. Sí, amén o no siente usted así hermano sí, antes no podíamos hacer nada pero en las manos de dios somos diferentes ahora en las manos de dios usted puede hacer muchas cosas que muchas veces nos quedamos hasta pensativos: qué es lo que podemos hacer en las manos de dios porque el poder de dios está sobre usted sobre mí sobre todos los que creemos en él amén y ahí está el poder de dios hermanos por eso dice que a todos los que le recibieron bendito dios que usted y yo Hubo un día en que le pudimos recibir, hermanos. Pero qué lamentable para aquellos que aún todavía no han podido recibirlo. Qué bárbaros, hermanos. Porque cuántas cosas Dios hace en la vida del ser humano. Cuántas cosas Dios ha hecho en nosotros. Aún hay amigos nuestros que viendo el cambio que hemos tenido, todavía no quieren acercarse al Señor, hermanos. Pero que Dios tenga misericordia de cada uno de ellos, hermanos. Porque lo bonito es, lo bueno es, hermanos, vivir bajo el manto de nuestro Dios. Sí. Vivir hermanos, bajo la sombra de aquel que tiene todo poder hermanos Eso es lo agradable Y eso debería de entenderlo todo el ser humano Pero lamentablemente no lo entendemos todos Aleluya. Solamente aquellos de quien, de quien Dios ha tenido misericordia Dios ha tenido misericordia de su vida Dios ha tenido misericordia de mi vida Hermanos, y es por eso que hemos logrado entender Estas palabras de nuestro Dios Aleluya. Pero sí, hermanos, este, este versículo A pesar de que es muy conocido Y muchos lo hemos leído Quizás son uno de los primeros versículos Que leemos y conocemos Cuando nosotros recién nos convertimos al Evangelio Son uno de los primeros versículos Que conocemos hermanos Pero este versículo, si usted lo ve así Hermanos, este versículo Nos da una gran responsabilidad a nosotros nos confronta, hermanos. Nos hace que, que meditemos, hermanos. Y que pensemos. Y que analicemos nuestra vida. Cómo está delante de Dios. Porque el versículo dice que nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué hace un hijo de Dios, hermano? ¿Cómo debe de vivir un hijo de Dios? ¿Cómo debemos de vivir como hijos de Dios? ¿Cómo debemos de caminar como hijos de Dios cómo debemos de, de pensar como hijos de Dios como debemos de hablar hermanos, como hijos de Dios Cómo debemos de convivir hermanos, como hijos de Dios pensemos todo esto este versículo nos hace llegar a eso hermanos, pensar todo eso hermanos, porque no es solo de decir yo soy hijo de Dios, gracias porque Dios me dio esa potestad de ser hecho hijo de Dios, pero me voy a quedar ahí solo soy hijo de Dios y hasta ahí el ser hijo de Dios hermanos implica muchas cosas no solamente decirlo yo soy un hijo de Dios vivir con esa conformidad de ser hechos hijos de Dios implica muchas cosas hermanos hay responsabilidades como hijo de Dios hay responsabilidades de parte nuestra hacia Dios hermanos hay responsabilidades hacia los demás, hacia nuestro prójimo hay responsabilidades hermanos en nuestra familia con nuestra familia hay responsabilidades hermanos cuando somos hijos de Dios sí. tenemos que ver diferentes formas a nuestros familiares a nuestros vecinos, debemos de cambiar tenemos que tener un cambio radicalmente, hermanos totalmente un cambio porque ellos van a ver eso porque ellos van a escuchar que usted dice, yo soy hijo de Dios. Pero si no hay nada, hermanos, que, que, este, que testifique acerca de lo que usted está diciendo, hermanos. No hay algo que de parte suya, hermanos, muestre que en realidad sí es una hija o un hijo de Dios. Es tremendo, hermanos. Este versículo es fuerte. Lo que sucede es que nosotros lo leemos, pero por leerlo. Pero no le vemos, hermanos, la importancia. Pero hoy esta noche le estamos viendo, hermanos, que es importante ser hijo de Dios. Pero también, hermanos, implica responsabilidades en cada uno de nosotros. Tenemos que ser responsables, hermanos, con lo que Dios nos da en nuestras manos. Dios ha entregado muchas cosas en sus manos, en mis manos. Pero debemos de ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Eso es ser un hijo de Dios. Tener responsabilidades, hermanos. Ser responsable con lo que Dios nos pone en nuestras manos. No jugar, hermanos, con lo que Dios nos da. Debemos de caminar, hermanos, como verdaderos hijos de Dios. Ser serios, hermanos, en lo que Dios nos ha puesto. Ser serios, hermanos, en el privilegio que Dios nos ha dado. No jugar, hermanos, a que somos hijos de Dios. Porque esto no es un juego. Esto es una realidad. Está plasmado en este libro, hermanos. Y si Dios lo ha dejado ahí. Es porque así es. Así es, hermanos. Usted y yo dicen que somos hechos hijos de Dios. Es que esto, hermano, como... Como si vemos una familia así terrenal, hermanos, unos padres terrenales, unos hijos terrenales, hermanos. Ellos dicen, él es mi papá, pero muchas veces no le obedecen. Muchas veces lo, lo tratan mal, hermanos, pero dicen, es mi papá. Cuando tienen necesidad, es mi papá, lo buscan, es mi mamá, la buscan, pero no lo respetan muchas veces. Eso pasa con nosotros, como hijos de Dios. Muchas veces en nuestras necesidades decimos, Él es mi Padre, mi Padre está en el cielo, Él es mi Padre y Él me va a dar todo. Claro, porque tiene necesidad, usted se acuerda que Él es su Padre, pero mientras todo va bien en su vida, muchas veces no se acuerda de Dios. No nos acordamos de Dios muchas veces, hermanos. Así como no nos acordamos de nuestros padres terrenales, no nos acordamos de Dios. Pero qué tremendo, hermanos. Debemos de tener eso en mente, que si somos hijos de Dios, no somos hijos de Dios solamente en, en la necesidad. Somos hijos de Dios siempre, hermano. Cuando usted está bien o cuando usted está mal, somos hijos de Dios. Él nos va a entender siempre. Él nos va a escuchar siempre. Él nos va a socorrer, hermano, siempre. Pero siempre y cuando reconozcamos que somos hijos de Dios somos hijos de Dios hermanos vivamos como hijos de Dios hay un versículo hermanos que para ustedes y para mí quizá mucho suena hermanos y muchos lo hacemos, lo hemos leído y lo ponemos como ejemplo hermanos pero es que es una gran realidad hermanos pero es que es verídico hermanos y ese versículo no puede faltar en este tema segunda de Corintios 5.17 Todo se lo pueden de memoria o hay alguien que no se lo puede de memoria ¿Qué dice ese versículo, hermanos? ¿A qué nos lleva ese versículo? ¿A qué nos lleva ese versículo, hermanos? ¿Qué nos enseña ese versículo? Es muy conocido. Hermanos, ese versículo, hermanos, nos está diciendo que usted y yo debemos de ser diferentes. Que debemos de dejar todo aquello que ya no es de nosotros. Las cosas viejas pasaron, dice eh, aquí todas son hechas nuevas, pero todo hermano, ahí no dice solo esto, va a cambiar, aquello no, aquello que sigue así, no, dice todas, todas, ahí implica todo hermano, ahí arrasa con todo, allá entienda usted lo que le quiero decir, Aleluya. pero ahí dice hermanos, que todas las cosas son hechas nuevas, no solo es una parte lo nuevo, es toda la vida del ser humano cuando llega al Señor tiene que tener un cambio total. Eso es lo que dice ese versículo de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Claro, todas son hechas nuevas. ¿Por qué, hermano? Apoyémonos en este versículo 12. Nos dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Entonces, claro, desde ahí partimos, hermanos, que todo tiene que ser nuevo en nuestra vida. Todo tiene que ser diferente en nosotros. Si antes odiábamos, hermanos, ahora ya no odiamos. No deberíamos de odiar. Porque todavía, hermanos, todavía dentro del pueblo de Dios, todavía hay odio. ¿eh? Es lamentable decirlo, pero es la verdad, hermanos eso es lamentable decirlo pero es la verdad todavía hay rencor hermanos todavía hay raíces de amargura no deberían de haber porque ya somos hechos hijos de Dios y desde ahí parte todo y comenzamos a ser nuevos todo tiene que ser nuevo en nosotros así como cuando usted pinta una casa hermanos usted le pone una pintura nueva tiene que arrancar todo la vieja porque si no le queda mal Entonces así es hermanos En el camino del Señor Así es cuando usted y yo llegamos A ser hijos de Dios Llegamos a ser unas nuevas criaturas Todos debemos de olvidar Las cosas viejas Pero muchas veces andamos arrastrando Las cosas viejas hermano, Aquellas cosas que el Señor Ya nos dijo que no son de nosotros Pero como a nosotros nos gustan Ahí las andamos jalando a nosotros nos agradan cosas de allá De allá atrás Y a veces ahí las vamos a traer hermanos Pero no hermanos Caminemos en el Señor Pero con todo lo nuevo que Él nos da Con todo lo que Él hermanos Si Él nos ha cambiado, nos ha transformado Muchas veces hermanos Nos llenamos la boca Y perdóneme que se lo diga así Nos llenamos la boca y decimos Dios me ha cambiado, Dios me ha transformado Pero nuestros hechos hermanos Estamos diciendo lo contrario Estamos hablando, hermanos, una cosa, pero lo estamos negando con nuestros hechos, con nuestra manera de andar, con nuestra manera, hermanos, de caminar. Estamos demostrando, hermanos, que lo que dijimos es mentira. Y eso es triste, hermanos, es doloroso, pero es la verdad. Es la verdad, hermanos, y, y el Evangelio es verdad. Cristo, es verdad, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces esto es verdad, no es un juego hermanos, no estamos jugando a que somos cristianos, no estamos jugando a que somos evangélicos, no estamos jugando a que somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, verdaderamente somos cristianos, verdaderamente hermanos, Dios nos ha hecho sus hijos, así es que no es ...que estemos jugando esto es una realidad, pero muchas veces no tomamos en serio hermanos lo que Dios nos dice a través de su palabra, no lo tomamos en serio hermanos, y deberíamos de tomarlo en serio porque esto es una realidad si no tomamos en serio esto nos vamos a lamentar hermanos en aquel día van a haber muchos lamentos ahí va a ser triste hermanos, pero si usted y yo no nos queremos lamentar en aquel día, obedezcámosle al Señor, hagamos lo que Él nos pide, hagamos lo que Él quiere que hagamos hermano, cambiemos todas aquellas cosas que en nosotros ya no nos sirven para nada, nos van a servir solamente para empujarnos hermanos a aquel lugar que ninguno de ustedes, ni yo queremos ir pero todas esas cosas tienen que cambiar en nosotros hermano, porque eso nos estorba muchas veces para alcanzar hermanos la misericordia de Dios nos estorban muchas veces estas cosas hermanos, dice hermanos Lucas 17 versículo 6, dice así miren entonces el Señor dijo si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, derraigate y plántate en el mar y os obedecería eso hermanos viene a eso viene a nosotros, pero cuando ponemos en práctica todo lo que hemos dicho. Todo lo que dice el versículo 12, todo lo que dice primera, segunda de Corintios 5, 17. Todo esto vendrá a nosotros, hermanos, cuando nosotros hagamos todos esos cambios. Porque esas son promesas, hermanos, promesas divinas. Dios dice en el 6, mire, entonces, el Señor... Dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, Derráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Muchas veces no suceden cosas extraordinarias en nuestra vida, hermanos, pero ¿por qué no sucederán? Porque todavía andamos arrastrando cosas que debemos de dejar. Todavía hay problemas todavía hay dificultades en nosotros todavía hay raíces de amargura en nosotros, todavía hay odio en nosotros, hay envidia en nosotros por eso no suceden cosas extraordinarias muchas veces aunque el Señor ya lo dijo hermanos Él lo dijo allá en Marcos capítulo 16 Él dijo hermanos que, que usted y yo pondríamos las manos sobre los enfermos y estos se morirán no dijo así va se sanarán hermanos estos sanarán pero muchas veces ponen sus manos se aburre poner manos y no sanan pero por qué por qué será a veces no es la misericordia de Dios no es la voluntad de Dios pero muchas veces nosotros no andamos aptos para poner manos ¿sí? eso pasa también hermanos muchas veces nosotros no andamos capacitados para eso hermanos por esa razón Muchas veces no pasa lo que usted quisiera que pasara. Hermano. Y a veces no es la voluntad de Dios. Se lo voy a contar así a medias. No es la voluntad de Dios. Porque hoy que mi esposa, hermanos, estaba mal. Yo oraba por ella. Yo la ungí y todo. Ella sí sintió un alivio. Pero no sanó. Sintió un alivio, pero no sanó. Pero Dios quería, hermanos, que buscáramos otro medio. No porque Él no puede. Lo que pasa es que a veces nos quiere hacer entender algo que nosotros no entendemos. Y ahí entendimos, hermano, cuál era la voluntad de Dios. Así es que ahora, gracias a Dios, pues ya está más o menos. Ya está estable. El mismo evangelio que hemos tomado de, de, del principio, hermano, Juan 5.24, dice, miren. Juan 5.24 dice, de cierto, de cierto digo... El que oye mi palabra y cree, al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Son promesas, hermanos, de Dios. Que si usted cree, si creemos de verdad, hermanos, en Él, entonces vamos a pasar de muerte a vida. Esa es una promesa para nosotros. Pero si creemos verdaderamente en Él... ¿Qué va a suceder, hermanos? Usted quiere la vida eterna. Usted no quiere la condenación. Entonces obedezcamos. Obedezcamos. Seamos obedientes al Señor, hermanos. Para que todas estas cosas sucedan a nosotros. Para que estas promesas las podamos alcanzar, hermanos. Nosotros. Porque de otra manera no las vamos a alcanzar. De otra manera, es mentira, hermanos, que vamos a alcanzar estas promesas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si tenemos problemas con los demás, porque si vivimos en discordia, porque si nunca hay paz entre nosotros como hijos de Dios, si nunca hay amor entre nosotros como hijos de Dios, nunca vamos a alcanzar estas promesas. Porque Dios quiere un cambio, hermanos, en nosotros. Él quiere, hermanos, Él nos dice en su palabra, que si somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Si antes éramos chambrosos, hoy ya no. Si antes éramos habladores, ya no, hermanos. Si antes éramos mal hablados, hoy ya no, hermanos. Si antes teníamos malos pensamientos, hoy ya no. Porque somos nuevas criaturas. Eso significa, hermanos, que seamos nuevas criaturas. También este versículo nos lleva, hermanos, a hablar de fe, hermanos. Hablar de fe, porque todo esto se relaciona, hermanos, con la fe. Si usted, hermanos, es un hijo de Dios, tiene fe en el Señor, ¿o no? Claro. Tenemos fe en el Señor, sí, hermanos, fe. tenemos fe en nuestro Padre que está en los cielos. Entonces esto, hermanos, también se relaciona con la fe, porque usted y yo tenemos que tener fe en aquel que nos ha dado la vida, en aquel que nos ha dado la salvación, en aquel hermanos en que está con los brazos abiertos esperándonos es eh, que llegue aquel día hermano para que usted y yo estemos allá con él Mateo 21 Mateo 21, 22 dice mis hermanos y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis todo lo que creyeres en oración creyendo hermanos lo recibiréis todo lo recibiremos nosotros pero por qué en base a la fe pero cuando viene la fe después de que usted se ha dado cuenta que es una hija de Dios, un hijo de Dios, entonces hermanos nuestra fe tiene que crecer en vez de menguar la fe tiene que crecer hermano, pero muchas veces decimos que somos hijos de Dios, pero no creemos hermanos en que Dios pueda hacer la obra en nosotros muchas veces sentimos muy imposible muy difícil hermano que Dios cumpla lo que usted desea que cumpla pero si usted lo siente así hermanos así es su fe nosotros debemos de pedir con fe hermanos y creyendo que Él lo hará somos hijos de Dios entonces pidamos con fe al Señor para que eso hermanos pase en nosotros a veces no suceden las cosas por eso, hermanos, porque pedimos dudando. A veces pedimos, hermanos, pero no tenemos la, la convicción nosotros de que verdaderamente, hermanos, sí lo hará el Señor. Por eso es que no, 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 no pasan a veces muchas cosas que usted y yo queremos que pasen. Pero aquí dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo, hermano, lo que pidamos en oración, pero creyendo que será hecho, lo vamos a recibir. Así que, hermanos, todo esto, hermanos, nos lleva a, a la fe que pongamos en práctica, hermano, la fe. Porque la fe viene de Dios, hermano. La fe viene del oír. Pero la palabra de Dios, entonces la fe viene de Dios, hermanos. Y si Él es nuestro Padre, entonces también Él nos ha dado fe. Demostremos, hermanos, que sí, somos hijos de Dios y tengamos fe, hermanos. En todo lo que usted pidiere, en toda oración que usted haga, tenga fe, hágalo por fe. A veces, hermanos dudamos de que Dios nos pueda proveer hermanos a veces hay necesidades pero muchas veces tenemos dudas que es que Dios nos pueda proveer fíjense que yo esa lucha a veces la he tenido yo con mi esposa porque yo siempre le he dicho no dudes mañana es otro día y es una nueva misericordia de parte de Dios y eso es verdad hermanos todos los días hermanos Vienen cosas nuevas a nosotros. Todos los días vienen cosas nuevas. De parte de Dios. Versículo 24. Dice hermanos del evangelio de Juan. De cierto de cierto os digo. El que oye mi palabra y cree. Al que me envió. Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Juan 7.28. Era hermanos. Ese ya lo leímos verdad. Juan 7.28. Juan Dice Juan 7, 28, hermanos. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, A mí conocéis, y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. A él dice que lo conocemos, hermanos. Pero eso se lo decía a él, a aquellos hermanos que estaban ahí injuriándolo, hermanos. Pero dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde sois. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Él estaba diciendo, mi Padre es verdadero, mi Padre existe. Él nos dice esta noche Creamos que nuestro Padre verdadero, nuestro Padre existe, Él puede darnos lo que necesitemos nosotros, Él puede hacer lo que usted y yo no podemos hacer por los demás, Él puede hacer hermano, que los enfermos sanen, yo sé que usted y yo no podemos hacerlo, pero si sí, Él nos ha dado potestad también hermanos, de que pongamos manos sobre los enfermos y dice su palabra, que ellos sanarán, pero Vamos a poner las manos creyendo que Él es poderoso. Amén. Y vamos a poner las manos en nombre de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Aleluya. No vamos a decir yo voy a orar solo porque yo no. puedo. No hermanos, es Dios quien hace el milagro. Es Dios quien sana a los enfermos. Yes. Nosotros solo somos un medio que Dios utiliza para que estos milagros sucedan en la tierra. Aleluya. Para que aquel que no... Ha creído en Dios. Crea. Dice que a veces. Oramos por los que no son creyentes. Hermanos. Y a veces ellos sanan. Pero por qué cree que sanan. Para qué cree que sanan ellos. Gloria a Dios. Porque Dios quiere. Que estas personas. Reconozcan. Que hay un Dios todopoderoso. Gloria. Que hay un Dios que tiene poder. Para sanar. Hermanos. A veces nosotros. Nos, nos, nos da esa. Como que nos da tristeza, hermanos, que a veces ponemos manos sobre aquellos que no son enfermos y estos sanan. Y a veces ponemos manos sobre aquellos que no son cristianos, perdón, los que no son cristianos y sanan. Y ponemos manos sobre los cristianos y estos muchas veces no sanan, hermanos. Pero es que Dios quiere mostrar su poder, hermanos. Dios quiere mostrar que verdaderamente Él puede hacer todo en esta tierra. Muchas veces nosotros somos los que dudamos, hermanos, pero dice, hermanos, el tema, ¿dónde está tu identidad? Y si nosotros, y si nuestra identidad está en Cristo, entonces, hermanos, vivamos como Él quiere que vivamos. Y vivamos creyendo, hermanos, que Él tiene poder para hacer todo lo que usted y yo le pidamos. Él, recuérdense que Él ha dejado una palabra que dice, clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Pero mire esa palabra, cuánta seguridad trae, cuánta seguridad tiene. Dice, clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes que aún no conoces. Aleluya. Es que así es Dios, hermanos. Dios es grande, hermanos. Y Él... Tiene la capacidad, hermanos, para darnos, para mostrarnos, hermanos, su grandeza. En cualquier cosa, hermanos, Dios nos muestra su grandeza, porque Él es grande, Él es poderoso, hermanos. Dice, hermanos, hijos de Dios, vámonos a Oseas, hermanos, 1.10. Oseas 1.10. En Oseas capítulo 1. Versículo 10 dice, hermanos, dice, «Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, se será les será dicho, sois hijos del Dios viviente». Mira, hermanos, dice ahí, hermanos, dice este versículo, Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Ahora usted y yo somos hijos del Dios viviente. Antes se nos podía decir que no éramos hijos de Dios, y eso es claro, hermanos. Antes no éramos hijos de Dios. Hay mucha gente confundida que dice, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Usted lo habrá escuchado y lo seguirá escuchando. Porque hay gente que no entiende, hermanos, que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero este versículo que hemos leído nos aclara esa duda. Mire, Dice, más todos los que le recibieron. Hermanos, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que es necesario recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, hermanos, para ser hechos hijos de Dios. Así que aquellos que digan que son hijos de Dios, pero no han recibido a Cristo todavía, no son hijos de Dios. Y aunque se molesten, hermanos, pero la verdad hay que decirla la verdad hay que decirla no son hijos de Dios Dice el versículo 3, hermano. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted y yo no somos engendrados de carne, no somos hijos engendrados de carne, ni de voluntad de hombre, hermano. Sino de la voluntad de Dios. Dios nos ha engendrado, hermanos. Y Dios nos ha hecho sus hijos por misericordia, por amor, hermanos. Dios nos amó tanto que... Nos hizo sus hijos. Nos compró hermanos. Con esa sangre preciosa. Que él derramó en la cruz del Calvario. Y de esa forma hermanos. Usted y yo le pertenecemos. A Dios. Y ya no nos pertenecemos ya no somos nosotros mismos dueños de nosotros sino que debemos de hacer la voluntad de dios hermanos todos nosotros debemos de hacer la voluntad de dios y es por eso que al principio le dije hermano que este versículo se relaciona con 2 de corintios porque es que debemos de cambiar todo, hermanos debemos de ser nuevos si en realidad somos hijos de dios entonces despojémoslos de todo aquello que nos estorba hermanos, Para alcanzar las maravillas de Dios Hay cosas que estorban en nuestra vida hermanos Para que nosotros podamos alcanzar hermanos Lo que Dios tiene para nosotros Dios tiene grandes cosas para usted y para mí Pero es necesario hermanos que nos despojemos De todas esas cosas que nos incomodan hermanos Delante de Dios A veces tenemos Problemas, hermanos, a veces tenemos dificultades quizás con alguien por ahí. Y ese problema y esa dificultad no nos permite avanzar, hermanos. Por eso es necesario que nos despojemos de todas esas cosas, hermanos, para que podamos, hermanos, alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Debemos de despojarnos de todo. Y va a ver, hermanos, cómo vamos a cómo va a cambiar su vida, cómo va a ser diferente su vida, cómo va a tener otro, otra visión usted de las cosas de Dios. Despojémonos de todo, hermanos, y, vamos, y va a probar ahí, hermanos, que lo que le digo es verdad, va a tener una nueva visión delante de las cosas de Dios. Ya no va a ver las cosas de Dios como las está viendo hasta hoy, porque hay cosas que todavía estorban en su vida. Dice Romanos capítulo 8, verso 15... Pues no habéis recibido del, el espíritu de esclavitud, dice, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual, dice, clamamos, aba Padre. Aleluya. Ya no, no hemos recibido el espíritu, dice, de esclavitud, hermanos, para estar otra vez en temor. ¿Sabe, hermanos? Dios nos ha libertado, Dios nos ha hecho libres y eso usted y yo lo sabemos de sobra que Dios nos ha libertado Dios nos ha hecho libres hermanos pero muchas veces esa libertad hermanos la ocupamos para otra cosa esa libertad tiene que ser hermanos para adorar a nuestro Dios para servir a nuestro Dios con toda nuestra fuerza con todo nuestro corazón hermanos pero también esa libertad nos tiene que servir hermanos para ver todo aquello que está estorbando en el camino hacia nuestro Señor. Tenemos que ver, hermanos, con esa libertad, Dios nos ha hecho libres, para que podamos ver, hermanos, lo que está a nuestro alrededor, para que podamos ver, hermanos, aquello que nos va a ocasionar, hermanos, una detención en el camino que Dios nos ha marcado. Si hay cosas, hermanos, que debemos dejar, que debemos de quitar de nuestra vida, hagámoslo, hermanos. Hagámoslo, porque Dios, hermanos, siempre nos pide algo en cada mensaje. Dios nos está hablando, hermanos, y nos está pidiendo, hermanos, que hagamos esos cambios. Recordemos una cosa, hermanos, que Cristo pronto viene. Amén, Amén hermanos. Amén. Cristo pronto viene. Así es que preparémonos, hermanos, para ese momento y despojémonos de todo. Amén. Amén. Gloria al Señor, oremos al Señor hermano, Padre que estás en los cielos, te damos gracias bendito Dios esta noche Señor, gracias Padre porque usted nos ha dado Señor esta palabra, gracias por permitirnos Señor reconocer y darnos cuenta Señor dónde está nuestra.